0: V dneh prazničnega slavljenja rojstva domovine in potem, ko so se polegli prvi kritični odzivi, se je precej neopazno mimo oči širše javnosti iztekel prvi del javne obravnave zakona o dopolnitvah in spremembah zakona o medijih. Številni kritiki predlagane prevetritve medijske zakonodaje, ki, kot bomo slišali v današnjem kultivatorju, ponujejo le nekatere slabo premišljene parcialne rešitve, namreč od pristojnega ministrstva za kulturo zahtevajo, da pripravi zakon, ki bo celovitejše dorekal medijsko področje, kar naj bi upoštevalo tudi ministrstvo. Zakon dodelalo in ga ponovno poslalo v javno presojo. Področje medijev, ki resničnejšega zakonitega prav ni bilo deležno že od časov Janševe vlade, celovite ureditve ni dočakalo niti konec maja, ko je lani nastopila kulturno-ministrska garnitura z ministrico Julijano Bizjak Mlakar na čelu, objavila in v enomesečno javno obravnavo poslala noveliran zakon o medijih. A namesto, da bi se ta osredotočel na bistvene probleme, ki zadevajo medije in novinarje v Sloveniji, v društvu novinarjev Slovenije, krajše DNS, ugotavljajo, da ta prinaša samo delne in neprioritetne rešitve. Generalna sekretarka DNS špela stare
3: to novelo ocenil kot neambiciozno in uh, neprioritetno spreminjanje zakona o medijih, ker smo prepričani, da, da da bi bilo treba v bistvu zakon o medijih uh, prenoviti v vseh segmentih korenito, mogoče celo napisati popolnoma nov zakon. Uh, in uh, tudi ne razumemo, zakaj je v bistvu Ministrstvo za kulturo izbralo ravno te vsebine in nekjerih drugih, a ne? v zadnjih mestih smo bili priča uh, spet, uh, lesnišk, menjavam lasništev v srednjih slovenskih častnikih, pa uh, na primer se te, te, te vseb tega vsebinskega področja ministrstvo sploh ni lotlo.
0: Ob tem, ko je ministrstvo v noveli zakona o medijih povsem prezrljo ključne probleme, pa je precej narodno poseglo tudi v nekatera druga področja. Denimo regulacijo komentarjev na medijskih spletnih portalih, za katera bi novem odgovoren odgovorni urednik medija. Ta bi moral počrki predlaganega zakona bdeti nad žaljivimi in neprimernimi komentarji, v nasprotnem primeru pa bi ga čakala visoka finančna globa. Podruštvo novinarjev Slovenije se sicer strinjajo, da je treba urediti to področje, a na predlagane rešitve ne pristajajo, ter menijo, da bi pri tem večjo odgovornost moral nositi založnik oziroma izdajatelj medija.
3: Smo predlagali v zvezi z regulacijo komentarjev na pač poslušalcev, gledalcev in bralcev smo mnenja na društvu, da je regulacija potrebna, Uh, nismo pa mnenja in tudi ta, ta v bistvu člen zakona je v bistvu prepisan, to je 16. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ki smo ga mi sprejeli najst, uh, leta 2011, torej je direkten prepis. Nismo pa za to, da bi za bistu, oblikovanje teh pravil in potem tudi za umik pravočasen teh pravil bi odgovoren odgovorni urednik. Menimo, da je to naloga izdajatelja, ki mora zagotoviti tehnične in kadrovske in vse ostale možnosti za to, da bi se, ta, se, se, se to pregledovanje pač ustrezno izvaja.
0: Z ureditvijo področja komentarjev konzumentov medijskih vsebin, pri čemer je jasno, da ima predlagatel v mislih predvsem spletne komentarje, se ne strinjajo tudi v urado informacijskega pooblaščenca. Po mnenju informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik gre za prekomeran in neživljenski okrep.
1: Informacijski pooblaščenec je upozoril predvsem na to novo predlagano določbo, ki uvaja tako imenovana pravila za izbiro in uključitev komentarjev in po našem trdnem prepričanju to vključuje v naprejšnje preverjanje vsakega kos, konkretnega, vsakega posameznega komentarja pred uključitvijo na spletno stran. Um, mi smo na trdnem stališčju, da je to prekomeren posek v, v svobodo izražanja, predvsem je pa uh, določba neživljenska. Skratka, če mediji ne bi, um, bom rekla, uh, izdal tako imenovanih pravil oziroma ne bi uh, unaprej um, prefiltriral uh, oziroma pregledal vseh uh, potencijalnih um, komentarjev, bi ga lahko doletela globa od 500 do 5000 evrov.
0: Odzivi na predlagano regulacijo spletnih komentarjev niso enoviti. Varuhinja človekovih pravic, da nimo na drugi strani v duhu omejevanja sovražnega govora, pozdravlja večjo odgovornost medijev za spletne komentarje. Ob različnih pogledih so se na Ministrstvu za kulturo po sestanku z informacijsko po Oblašenko odločili za umestno rešitev. Kazanske odgovornosti urednikov v novi različici zakona naj ne bi bilo več, kljub temu pa naj bi bilo poskrbljeno za umik žaljivih komentarjev.
1: Um, zdaj na naše upozorilo se je ministrica odvala in se v petek tudi uh, zglasila pri nas na sestanku um, in zagotovila, da se bo ta določba ustrezno spremenila, tako da ne bo odgovornosti medija oziroma odgovornega urednika v smeri, da bi bilo potrebno unaprejšnje uh, pregledovanje teh komentarjev, vendar bo um, zadostoval umik. Potem, ko bo uh, medij seznanjen, da je ne neustrezna vsebina. Um, komentarja na spletni strani, bo mora v v najkrajšem možnem času to umakniti. Zdaj, to nam je ministrica zagotovila in sem prepričana, da se bo tega dogovora držala.
0: Sporni 108 člen, ki uvaja odgovornost medijev na področju komentarjev in s tem povezan inšpektorski nadzor, je razburil tudi združenje izdajateljev radijskih in televizijskih programov pri gospodarski zbornici in interesno združenje radiofuznih televizij in radijskih medijev. Zaradi tega in predvsem zaradi neodzivnosti ministrice Bizjak Mlakar na pripombe so slednje. Do prvega srečanja z njo celo pozivali k odstopu predsednik interesnega združenja radiodifuznih televizij in radijskih medijev ter radijski monopolist Leo Oblak. Uh, največja težava, ki je
2: razborla vse medije, je novi 108. člen, ki uvaja na nek način verbalni delikt na področju medijev. To pomeni, da ponovam, če boste imeli v programu vsebino, ki bo šteta za politično nestrpnost, a pa boste imeli napačen komentar, lahko pride inšpektor v gasne medij, zapleni opremo in vso dokumentacijo. To pomeni, da ponovem bo lahko inšpektor brska po računalnikih in dokumentacijo od novinarjo. In to je največja oblika cenzure, kar smo jo, bi rekel, v zadnjih 20 letih videli v enem zakonu. In to je ključni problem.
0: Med predlaganimi spremembami so v javnosti odmevale tako imenovane glasbene kvote. Že zdaj zakonodaje glasbenim urednikom zapoveduje, da morejo dnevno v programu zavrteti 20 odstotni delež slovenske glasbe. Predlagana novela pa to še zaostruje. 20 odstotkov predvajene glasbe bi moralo v slovenščini in iz ust slovenskih avtorjev žvrgoleti tudi v dnevnem programu, oziroma kot precizira zakon, med 620 in 20 uro. Kritičen opazovalec domače glasbene scene in politike na tem področju in seveda sodelavec RSV glasbene redakcije, Džizah. Jaz
4: mislim, da kvote so dejansko neki najbolj nedemokratičnega, neka uravnilovka iz nekih drugih časov, ki tesili nekaj, kar ti ne bi hotel poslušati. Zdaj, če, če bi te ljudje iz teh ministerstv tako radi skrbeli za slovensko kulturo, zbiraješ pritisnil na vse pristojne organe, mestne občine, da njihovi mladinski centri funkcionirajo, da imajo pač bende domače, tolki in tolka, ne vem, karkoli, ne pa da se spravljajo na neke medije, ki na vse zadnje so bodisi odvisni od trga, komercialni bodisi so pač nacionalni, ampak če hočejo neko sporočilo naprej predat kot nacionalni mediji, um, seveda Da boš vti proti nekemu toku tega, kar ljudi hoče poslušati, tega ne boš mogel narediti, ker je pač izobraževalna funkcija tokmaihna. majhna.
0: Logično vprašanje, ki se postavlja že vse čas prisotnosti kvot, je, kaj je slovenska glasba? Omenjeni predlagani medijski zakon jo povsem nesmiselno definira z besedili v slovenščini oziroma koliko letih ni slovenskim avtorjem.
4: Jaz mislim, da je to pač čisti fašizem, glasbeni fašizem, kolikor kolikor. A, prvo, pač, kakšna glasba je slovenska? Kaj, kaj je? A je rock, a je blues, ali je jazz? Jaz slovenske glasbe ne poznam, samo glasba, ki jo delajo lahko slovenski zajavci. In zdaj pa, če pa ti te opredeljuješ na neki jezik ali pa še na neki, je pa sploh ogromno enih nesmislov umestno staja. Če jaz si ne predstavljam, da zdaj bojo delili avsevike Ta komat je narejen v Nemščini in to ni um, slovenski komat, Ta komat od Lajbahov iz slovenske kropole je slovenski, vsi ostali pa niso. toko, ko izda slovensko plato, je slovenc, uh, drugač pa ni. Ne, zakaj pol se vse zadnje zbirajo vse te stvari ne vem, na Eurosong pošilajo angliška besedila, ne, mislim, ki predstavlja našo državo? ne razumem tega zakona in zdi se mi pač brez neumen in totalno nepremišljen oziroma zloberan strani nekaterih pomožnosti
0: upokojenih bolj kot ne glasbenikov. Za politike na področju glasbenih kvot, s katerimi naj bi kvazi pripomogli k ohranjanju domače glasbe, predlagateli novelirane medijske zakonodaje opravičujejo s primeri iz tujino. Toda, kot pojasnjuje Džizah, Je držav, ki bi na ta način posegale v glasbeno uredniško politiko medijev malo. Slovenijo so težko primerljive, na drugi pa nekateri primeri kažejo, da se je domače glasbe dvignila z umaknitvijo glasbenih kvot.
4: To je vrhunski natek. Jaz kot ker sem spremlil te kvote do par let nazaj, so imeli kvote v Evropi samo v francozi, mogoče nekem mestom ima še portugalcem, ampak v francozi govorimo to, da imajo sveda za glasbo celo kulturno politiko, da BNZ tok in tok nastopov mora imeli tok in tok nastopov v Tuini. Um, ne vem zdaj, ali govorijo o, o glasbi v francoskem jeziku, ali kako oni to opredelijo, seveda zraven so imeli pa um, v nekih drugih časih še pa v Afrike, pod Francijo in tako naprej, portugalska, pa pač mislim, da imela pa neko to jezikovno kvoto dejansko ki je pa spet vezana na to, da tudi brazilci govorijo o no Vse zadnje, vem, da so imeli nemci to kvoto in da so jo vklinali, se je več nemških glasbe začelo rolat, ker so pač albendi šli gledat komercialni kaj hoče poslušalstvo, drugi pa tudi niso se več obremenjevali s tem, a nas bo zdaj sploh še kdo vrtel, ampak so začeli delati musko, kaj jo sami hočejo. Tako da ne vem, kje so oni najdeli te kvote, ne. Um, jaz jih v Angliji, v Ameriki, v Avstriji, u ne vem, um, jih ne vidim nikjer, tudi v Srbiji, ne pa še kje drugje.
0: Če so se predlagateli ob oblikovanju prenovljenega zakona o medijih imeli čas posvečati spletnim komentarjem in glasbenim kvotom, pa so ob poglavitnih področjih prezrli tudi nekatere slabe rešitve aktualnega zakona, na katere že vrsto let opozarjajo novinari. Ena izmed njih je pravica do popravka, s katero imajo medijsko obravnavani možnost na široko reagirati z objavo svojih stališč. Špela Stare iz Društva novinarjev Slovenije.
3: V bistvu se ta zakon samo v, eni, v, eni, v enem odstavku ureja, mislim, se, se spreminja ta regulacija popravka in to je samo, v bistvu se usklajuje z odločitve ustavnega sodišča, ki je reklo, da je pač tista določba neustavna, glede samega roka za, za, za zahtevo za popravek. A ne. In to je vse, kar, kar ta novela reče na temo popravka. Mi pa smo že dolg, pač imamo stališče na društvu novinarjev, da je pri nas popravek bistveno preširoko zastavljen, da so roki za odgovor urednika izredno kratki in da se spreminja ta pravica do popravka v pravico do ekskluzivnega dostopa do medijev, tako da je potrebna korenite v bistvu prenove. Na novo je treba razmisliti o tej pravici in jo definirati na novo, predvsem, da bi se omejila na zanikanje dejansko neresničnih trditev v novinarskih prispevkih, ne pa tako široko, kot je zastavljena zdaj.
0: V novinarskem društvu opozarjajo, da se predlog novele zakona o medijih precej suče okolika znovanja in kazanske odgovornosti novinarjev oziroma urednikov, če mor ostro nasprotujejo. Ne nasprotujejo pa uvedbi novih kazni za odgovorne lastnike, ki pri imenovanju vodstva medijskih hiš ne poslušajo glasu uredništov, kar je sicer v Sloveniji precej čest pojav. Uh,
3: smo pa za uvedbo nove globe, in sicer zato, da se v bistvu izdajatelja, ki pred razrešitvijo ali imenovanjem odgovornega urednika ali pa pred spremembo programske zasnove izdajatelja, ki ne pridobi mnenja uredništva, da se oglobi. Ker je pač uredniška avtonomija to pomemben del medijske zakonodaje, mislimo, da ob kršitvah ne, izdajatelju pritičajo tudi globe.
0: Ob vsem izpostavljenem, kar prinaša novela medijskega zakona, za katerega javna razprava se je iztekla minuli torek, je bore malo zaslediti o rešitvah za poglavitne težave domačega medijskega področja. Ti se začenjajo že pri osnovah, kot sta recimo definicija medijev, ki jo je v slovenski zakonodaji že povozil čas in preizpraševanje javnega interesa. Špela stare.
3: Teh področji, ki pa si, bi, bi pa jih treba bilo nujno urediti, pa praktično res celoten zakon in začne se dejansko pri uh, definiciji medija, ne, ker že upisal razvid, uh, ker ministerstvo tudi zdaj po nekem zelo čudnem kriteriju v bistvu upisuje medije v razvid in ni jasno, posebej mi v mese zgodila tehnološka sprememba, ne, um, vsi spletni portali mislim, so zdaj ali Ali to potreba, so to mediji, do kere mere so mediji, ali so spletne strani političnih strank mediji, ali so vsi lokalni uh, časopisi, oziroma spletni portali mediji, do kere mere jih regulirati. Um, To je, to, to je ogromno enih vprašana. Tudi ponovno bi bilo treba definirati uh, javni interes, uh, potem dodeljevanje subvencij, kot vemo, trenutno je še vedno v veljavi m, ta novela iz 2006, se prav v času Janševe vlade, je bila sprejeta ko in še vedno se medijska pluralnost razume kot politična pluralnost, politično uravnoteženje, mi pa vsi vemo, da pluralnost oziroma ta raznolikost res zadeva celotno, celotno, Celotno maurito teh nekih a, vsebin, ki jih komercialni mediji, a, ki, za, ki, ki pa zasledujejo nek komercialni interes, ne pokrivajo a, in a, tukaj je potrebna pomoč države, a ne? Ne, pa, ne pa za ne vem, politično uravnotežanje.
0: Da predlagan medijski zakon nudi zgolj nekatere kozmetične popravke, še zdaleč pa ne zaznava prioritet v domači medijski politiki, se strinja tudi medijska strokonjakinja Sandra Bašič-Hrvatin.
2: Ta zakon spreminja stvari, ki so mogoče sicer pomembne, ampak niso ključni problemi, s katerimi se soča medijski, medijski sektor danes. Mi se spomenja kot na eno ladjo, ki tone, mi se pa zdaj pogovarjamo o res kodu, kako morajo biti oblečeni tisti, ki grejo v reševalne čovne. Nič ni narejeno glede transparentnosti medijskega lesnišča, nič ni narejeno glede subvencioniranja in podpiranja tistih vsebin, ki naj bi bile dejansko v javnemu interesu. Nič ni narejeno glede uh, tega, kaj naj bi bilo ta javni interes. Uh, praktično je považen nacionalni program za kulturo, ki je bil sprejet dve leti nazaj in je postavljal nekatere sljernice, kaj naj bi bila politika na tem področju, tako da uh, ministerstvo s tem mogoče popravlja neke kozmetične napake, ampak ključni problemi se samo še poglabljajo.
0: Zakaj so se pri preoblikovanju medijske zakonodaje osredotočili le na nekatere delne rešitve, zakaj kljub večletnim opozorilom strokovne javnosti niso pripravili celovitejših rešitev in šekaj smo želeli vprašati tudi pristojno Ministrstvo za kulturo. Za telefonski komentar niso bili dosegljivi, so nam pa poslali telegrafski pisni odgovor. Verjetno je bilo krivo proslavljanje praznika državnosti, kar jim v nedržavotvornem duhu sicer malo težje odpustimo. Direktorat za medije obravnava prispele predloge, ki so bili posredovani na ministrstvo v času javne obravnave. Po pravčitvi bo pripravljen osnutek predloga novele zakona, ki bo predstavljen javnosti. Velikokrat smo že javnost se znanili, da gre to krat le za manjše spremembe zakona, hkrati pa se v skladu z resolucijo o nacionalnem programu 2014-2017 pripravlja na tem področju strategijo, na podlagi katere bodo možni večji posegi v medijsko zakonodajo. Ministrstvo torej obljublja novo celovito medijsko strategijo in celovit zakon, ki pa bosta kako pak, ponovno romala v javno razpravo. Toda na društvu novinarjev Slovenije opozarjajo, da pri iskanju rešitev za poglavitne probleme domače medijske politike ni treba odkrivati tople vode. Rešitve so bile v preteklih letih že večkrat podane, samo potekniti jih je treba znova na plan in začeti vdejanjati.
3: Naše stališče je, da smo ta rok tekli že nekajkrat in da ni nobene potrebe, da bi ga tekli ponovno, da morajo na ministrstvo samo odpreti svoje umare, v katerih je. Ogromno uh, prispevkov vseh deležnikov, telemedijske panoge, uh, uh, ki, so že v, ki smo vsi že v preteklosti dajali svoje pripombe, svoja stališča. Uh, zato menimo, da bi moralo ministrstvo čimprej pač javnosti predstaviti nov predlog zakona. A ne.
0: da čas ni zaveznik nujno potrebnega novega in celovitega zakona o medijih. Za konec današnjega kultivatorja prikemava tudi Sandra Bašič-Hrvatin, ki ob tem dodaja, da z mencanjem na tem področju postaja jasno, da ureditev medijske zakonodaje velja za politično nedotekljivo.
2: Jaz ne bom kle ugibela in prirakovala, kaj se misli, katera konkretna politična opcija, ampak je to zadeva, ki se vleče že desetletja. To pomeni, da so določeno vprašanja, ki so nedotakljiva in očitno je medijska sfera eno tako področje, ki se nišče ne upa um, spremeniti stvari in se pušča, da se stvari dogajajo tako, kot se dogajajo. Uh, žalostno pa je to, da, uh, da je očitno jasno, da bojo stvari samo še slabše in uh, bojim se, da vsakim dnevom, ko politika tega ne poskuša razrešiti stvar zgubljena.
0: Kultiviral je Marcin. Kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije,
0: to lahko reče samo kreten. Noben drug socialni
2: invalid in ga je nemogoče urejati drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi masturbira vse kot če nišče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek
0: tedna. Lahko po kriterijih radio študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: <laughs> Ampak na drug način, kot
3: vi tu mislite.
1: Kultivator vedno užgeje.
3: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi. To drži,
2: drži.